0: Alright. Okay. O programa de rádio semanal da Adufpel. Todas as segundas-feiras ao vivo, a uma e meia da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Também disponível em qualquer momento nos agregadores de podcast.
1: sou a jornalista Gabriela Vensky. E eu sou estudante de jornalismo Vitória de Góes. No programa de hoje, 16 de março, você ouvirá Entrevistas sobre a luta das mulheres durante o mês de março. Em reunião realizada em Brasília, nos dias 14 e 15 de março, os setores das instituições federais, estaduais e municipais de ensino aprovam o indicativo de greve docente. Reportagem sobre o acordo do MEC com uma universidade americana já indiciada por irregularidades aqui no Brasil. E as últimas notícias sobre a Assembleia Geral da Audofel. Você está ouvindo Viração, programa de rádio da Audofel. São 13 horas e 33 minutos. A Assembleia Geral da Dufpel, ocorrida no dia 12 de março no auditório do, da Faculdade de Direito, aprovou por unanimidade indicativo de greve por tempo indeterminado e paralisação no dia 18 de março, em adesão à greve nacional da educação. A Assembleia contou com a presença dos diretores do Sinazef e e do ASUFPEL Sindicato, que apresentaram um informes de como está a mobilização das suas categorias e a perspectiva para o próximo período. As entidades também manifestaram apoio à luta dos docentes. A presidente da Azufipel, Celeste Pereira, ressaltou, ressaltou que este é um dos piores momentos que estamos vivenciando em relação à educação no país, em uma perspectiva geral. Segundo Celeste, viemos sofrendo uma série de ataques e retirada de direitos conquistados historicamente com muita luta, como impedimento de concursos, redução de salários, bloqueio de verbas, impedimentos de progressões e promoções na carreira, entre tantos outros. Após as discussões, as proposições da diretoria da Dufpel foram unanimemente aprovadas por todos. E no dia 14 e 15, as deliberações foram encaminhadas à reunião dos setores das federais, estaduais e municipais, que aconteceu em Brasília. Na capital federal foram avaliados os resultados das assembleias de dezenas de universidades federais e estaduais do país e, a partir disso, foi deliberado indicativo de greve docente. A partir de agora, o Andes integrará um Comando Nacional Unificado de Mobilização e Greve, juntamente à Fazuva, Fazubra e ao Sinazef. O comando, que se reunirá semanalmente, propõe traçar ações conjuntas de mobilização para a construção do movimento paredíaco. Neste último domingo, as três entidades reuniram-se para o lançamento do comando na Capital Federal, em um ato simbólico em frente ao Sindicato dos Professores no Distrito Federal. O protesto em defesa da educação foi finalizado com a leitura de um manifesto elaborado pelas entidades. Sobre a participação na greve nacional da educação, em 18 de março, a reunião dos setores orientou que se mantenham as mobilizações em todo o país, porém, sem atividades de aglomeração. Cada sessão sindical irá avaliar, localmente, junto às demais entidades, quais ações podem ser realizadas. Em Pelotas, nesta segunda-feira, às 16 horas, ocorre reunião para debater o assunto. No dia 12 de março, as duas chapas inscritas na eleição para a diretoria do Andes registraram-se definitivamente no processo eleitoral. O registro ocorreu na sede do Sindicato Nacional, em Brasília. A eleição da próxima diretoria do Andes acontecerá nos dias 12 e 13 de maio de 2020, em todo o Brasil. Cada chapa é composta por 83 docentes. São 11 professores na diretoria nacional e mais 6 docentes em cada uma das 12 secretarias regionais. Até então, as chapas tinham inscrito apenas 3 nomes cada, durante o 39º Congresso do Andes. São justamente os nomes para os cargos de presidente, secretário-geral e primeiro tesoureiro. A Chapa 1, Unidade para Lutar em Defesa da Educação Pública e das Liberdades Democráticas, é composta por Rivânia Moura, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Maria Regina Ávila, da Universidade Federal de Santa Catarina e Amaury Fragoso de Medeiros, da Universidade Federal de Campina Grande. A chapa 2 renova antes para defender a educação, a universidade, os serviços públicos, a soberania nacional e a democracia é formada por Celita Farel, da Universidade Federal da Bahia, Luiz Antônio Pasquete, da Universidade de Brasília e Paulo Opusca, da Universidade Federal do Paraná. Ah, do... A Adufpel estará presente em novas redes sociais. Além do perfil no Facebook e do site, agora também está no Instagram e no Twitter, com notícias e coberturas das atividades. A sessão sindical também criou um grupo restrito no WhatsApp, no qual não há interação, apenas divulgação das principais notícias do dia. Nos siga no Instagram e no Twitter, procurando por arroba e se você deseja entrar no nosso grupo no WhatsApp, mande mensagem para 53-98101-0021. Repetindo, DDD 53-98101-0021. O Dando Pelotas divulgou sua agenda para o ano de 2020. Das quatro apresentações previstas, três são de mulheres. O Dandô Pelotas também segue procurando por mais entidades parceiras e apoiadoras. No dia 27 de março, será realizado o primeiro encontro de anfitriões. Já no dia 19, se apresenta em Pelotas a cantora chilena Tita Parra, neta de Violeta Parra. Corrigindo, a apresentação de Tita Parra, neta de Violeta Parra, será no dia 29. Em 31 de julho, a apresentação será de Tilica da Luz, do Rio Grande do Sul. Osni Ribeiro, de São Paulo, se apresenta em 25 de setembro e Sol Bueno, de Minas Gerais, em 27 de novembro. Todas as atividades do Dandô Pelotas ocorrem na Casa do Trabalhador às 8 horas da noite, nas sextas-feiras. O endereço é Santa Cruz 2464. Você está ouvindo o Viração, programa de rádio da Adufpel. São 13 horas e 39 minutos. No final de semana, dezenas de professores federais e estaduais de todo o Brasil estiveram reunidos na sede do Andes, em Brasília. Os professores avaliaram a rodada nacional de assembleias realizadas nas últimas semanas e aprovaram um indicativo de greve docente. A Dufpel foi representada na reunião por Celeste Pereira, presidente da sessão sindical. Saiba mais sobre a reunião em reportagem de Matias Rodrigues, direto da Capital Federal.
0: semana, os setores das federais, das estaduais do ANS-SN se reuniram em Brasília. Foi deliberado o um indicativo de greve docente, como conta a professora Celeste Pereira, presidente da UFPEL, que representou os docentes da UFPEL na reunião. A reunião
2: dos setores aconteceu nos dias 14 e 15 em Brasília, reuniu em torno de 70 pessoas, sendo 51 sessões sindicais, 7 eh, diretores nacionais. A principal decisão tomada foi é, a aprovação do indicativo de greve por tempo indeterminado e a, a perspectiva de construção dessa greve eh, no âmbito da educação federal com SINASEF e Fazura. Eh, tivemos também encontro com as entidades e na tarde de domingo fizemos então o lançamento do Comando Nacional Unificado de mobilização e greve que vai estar se reunindo semanalmente para organizar as atividades, é, por óbvio que sempre atento ao movimento da pandemia do, do coronavírus, mas também atento aos, às medidas governamentais e aos sucessivos ataques que nós temos é, recebido.
0: Celeste também comentou que as mobilizações do dia 18 de março estão mantidas, a orientação é que elas sejam sem aglomeração.
2: Quanto ao dia 18 de março, dia de greve nacional em defesa da educação dos serviços públicos servidores públicos das, pelos direitos trabalhistas e liberdades democráticas, a orientação é que se mantenham as mobilizações sem atividades de aglomeração e que cada entidade é, avalie Juntamente com as entidades locais, a perspectiva de ações que podem ser realizadas. Portanto, as manifestações estarão mantidas, mas com outro formato. Pelotas, a gente vai estar reunindo nas segundas 16 horas para tratar desse encaminhamento.
0: De Brasília, Matias Rodrigues para o Viração.
1: acabou de ouvir uma reportagem direto de Brasília sobre a reunião dos docentes federais, estaduais e municipais, que decidiu pela aprovação do indicativo de greve docente. Você está ouvindo Viração, o programa de rádio da Adufpel. São 13 horas e 43 minutos. O Ministério da Educação assinou um protocolo de intenções com o objetivo de ampliar parcerias entre universidades brasileiras e a Florida Christian University, faculdade dos Estados Unidos que é pautada em valores bíblicos. Entre os cursos ofertados, destaca-se destaca a especialização em coaching religioso, um bacharelado em aconselhamento cristão e mestrados em arte do coaching, administração e neuromarketing. Saiba mais sobre o assunto em reportagem produzida por Vitória Degóis. Leonardo Dornelles, professor da Faculdade de Educação da UFPEL, fez uma análise sobre a ação do MEC em assinar um acordo com a Universidade Cristã dos Estados Unidos, envolvida em irregularidades aqui no país. A mesma não possui certificado de qualidade dos Estados Unidos, nem passou pelos processos de cooperação internacional. Para ele, a decisão vai de acordo com a linha conservadora do governo Bolsonaro, que segue uma agenda anti-científica.
0: Nos últimos dias, nós temos acompanhado e feito uma análise uh, do. Do protocolo assinado, protocolo de intenções assinado pelo Ministério da Educação e a Universidade Cristã da Flórida para um conjunto de, de ações, é, é, atividades de, de pesquisas e, e etc. Né? Bom, antes de fazer a análise propriamente dita desse, desse acordo, é bom lembrar que o governo Bolsonaro em geral e o Ministério da Educação em particular é constituído por um, um uma gama de, de grupos é, ultraliberais e especificamente no MEC está localizada a parte mais conservadora né uma das partes mais conservadoras desse governo. Né. É, a agenda que tenta se colocar nas universidades públicas brasileiras, na né, educação como um todo e o que não é novidade para ninguém é uma agenda anticientífica. Né as principais lideranças que hoje estão nas diretorias do MEC, né, nas instituições que constituem esse ministério tem vínculo se não explícito né, ou indireto, com fortes lideranças de igrejas neopentecostais que têm eh, a sua atuação marcada por atitudes extremamente conservadoras. Né? O esforço político, então, do ministro e, da sua, e, e do Ministério da Educação tem sido na direção de eh, demarcar esse campo uma agenda científica né, de cunho religioso cada vez mais forte, né? inclusive negando possibilidades é, de pesquisas que são desenvolvidas pelo próprio Ministério da Educação, né? deixando de lado uma, uma tradição, é, é, de, um conjunto de estatísticas que nos ajudam na conformação de novas políticas públicas para o fortalecimento do ensino superior brasileiro, e, por sua vez, em decorrência disso, da própria democracia. É, então, é, é esse acordo de, de cooperação ele passa a existir no sentido de fortalecer a, a inserção internacional do Ministério da Educação nesse campo mais é, alinhado com o conservadorismo internacional e com as religiões neopentecostais. Né?
1: O professor também comentou sobre a repercussão do assunto e dos tantos ataques que o governo tem feito à educação.
0: A reportagem da Folha, que aborda esse tema, que é uma reportagem que foi uh, escrita no dia 7 de março, ela traz uma série de elementos, uma série de dados, né? inclusive colocando em xeque... A, a reputação dessa instituição com a qual o MEC é, intenciona né, esse, esse protocolo. Né? O que, de fato, para nós não é surpresa, porque o Ministério da Educação, ele, a despeito da sua gestão nas instituições federais, ele tem nas instituições de ensino superior o um, seu maior inimigo, né? os seus maiores inimigos estão aí. Então busca formas de, ao mesmo tempo, pautar a sua agenda anticientífica e enfraquecer as universidades públicas brasileiras, né?
1: Leonardo aproveitou para fazer um convite aos docentes em relação à greve nacional da educação do dia 18.
0: É bom lembrar que nós temos uma greve em geral da educação marcada para o dia 18 de março. É muito importante que toda a nossa categoria esteja envolvida nessa mobilização, que não é apenas uma, uma mobilização em favor da nossa categoria, das nossas condições de trabalho, mas sim e sobretudo contra o desmonte dos serviços públicos que vem acontecendo e o MEC tem sido protagonista nesse sentido então é muito importante a nossa mobilização, somarmos forças e participar da greve geral da educação que vai acontecer no dia 18 de de março né? é, especificamente em relação a esse protocolo ele muito mais nos parece uma alternativa que o governo vem encontrando por meio do MEC de tentar garantir é, que hajam ações que correspondam aos, é, é, aos grupos que dão apoio e sustentação ao governo Bolsonaro né? Então, nada mais é do que garantir que nas universidades públicas essa, essas é, propostas mais conservadoras sejam desenvolvidas. Né? Cabe a nós, então, diante disso, um processo de atenção e resistência para que o caráter público da construção do conhecimento científico seja garantido e o nosso trabalho como professores e pesquisadores seja cada vez mais valorizado, o que vai perpassar, primeiramente por uma denúncia desse tipo de é, assinatura de protocolo de intenções e, ao mesmo tempo, a resistência dentro da universidade contra essas atitudes.
1: Vitória Degóis para o programa Viração. Bom, recebemos agora, aqui no estúdio, Michele Brum, designer digital e autora da exposição Basta, que ficará até o final deste mês no Saguão do Passo Municipal. Também recebemos Luísa Catrain, jornalista e uma das organizadoras da atividade do 8M, a estudante Curai, que integra o projeto Usina Feminista. As convidadas irão conversar conosco sobre a luta das mulheres durante o mês de março, sobre violência de gênero e entre outros assuntos. Boa tarde, sejam bem-vindas. Ah, Boa gente, tarde. Uh, então, eu vou iniciar com a Michele, uh, a gente está hoje com um programa aqui cheio né, de mulheres, cada uma uh, integrando uma parte com algum assunto para contribuir e para iniciar eu gostaria que tu explicasse para nós e para os ouvintes o que, que é a tua exposição, Basta, como que surgiu a ideia e como que foi feita a escolha das mulheres que participaram, né? porque são
3: fotografias de mulheres, eu gostaria que tu explicasse aqui para nós. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. A exposição Basta, ela trata de uma continuidade do meu TCC. Sou estudante de designer digital pela UFPEL e o meu TCC falava sobre a misoginia. Então, após os estudos que eu fiz, eu montei uma exposição em parceria com a prefeitura aqui de Pelotas e patrocinadores que bancaram a, a exposição falando sobre o empoderamento feminino. Então, a exposição ela trata de um coletivo de mulheres, que iniciou com uma escolha minha, juntamente com a prefeitura, e depois a ideia foi as mulheres que começaram a participar indicarem mais mulheres, cada uma com uma história e com a sua diversidade. Então a exposição traz um coletivo de mulheres que são mães, que são donas de casa, que são empresárias, que são juízas, a prefeita está na exposição e cada uma trouxe a ideia é quando tu vai visitar a exposição é ter a imagem ali Elas posaram mesmo com essa ideia de empoderar-se Mostrar para a pra mulherada, para as meninas que vão lá E em cada mural tem uma frase de uma autora que eu estudei Seja a Angela Davis, seja a Butler, seja a Djamila Ribeiro Elas estão lá com frases E a partir dessa semana vai haver vídeos Onde vai mesclar a fotografia com essas frases dessas autoras Uh, e, Luísa,
1: por que é tão importante uh, ter um dia, não ter só um dia, mas um mês inteiro de que que fale sobre a luta das mulheres? E qual foram as, quais foram as atividades realizadas em Pelotas até agora? Como é que tu avalias as atividades que foram feitas no dia 7 e 8 e as demais que foram feitas em conjunto com 21 dias contra o racismo?
4: Então, é, esse ano... Oi, primeiro dar oi para todo mundo, pra aqui na mesa e pra quem tá ouvindo uh, Esse ano, no, pro 8 de março, a gente resolveu que seria mais uh, importante pontuar várias causas ao longo do mês de março, né? Para que as, as atividades fossem descentralizadas não, não apenas ali no centro, como foi no 7 de março em que a gente teve a Marcha das Mulheres E como foi no 8 de março quando a gente teve uh, a ocupação do Altar da Pátria né? Então eu vou falar primeiro um pouco sobre o movimento né, do 8M e o que, que a gente tem pontuado né? Esse ano nós uh, estabelecemos três eixos o primeiro é o Estado opressor, o Estado violador, né, que são as mulheres contra as políticas de extermínio dos nossos direitos. E quando a gente fala de Estado opressor e Estado violador, é, representa todos os projetos de governo que, são, que fazem um desserviço ao trabalhador. Né? Então a gente tem o governo Bolsonaro, aliado com as políticas do Eduardo Leite, e com a prefeita Paula Mascarenhas. Né? Em Pelotas a gente tem a nossa primeira prefeita, mulher eleita, e... E ela, pelo que a gente vê, não está pautada com as mulheres na, nas nossas causas, né? Porque eles, esses três projetos, eles defenderam a destruição da Previdência, eles endossam as retiradas de direito, eles apoiam o desmonte do SUS e acabam com as políticas de combate à violência contra a mulher, né? Esse ano nós tivemos uma redução no orçamento. E o Bolsonaro ataca também as liberdades democráticas de forma grave, e né? se mostra cada vez mais autoritário e golpista. Depois, o nosso segundo eixo é Vivas por Marielle, né? Mulheres em Defesa da Educação e Saúde Pública, contra toda forma de violência racista, sexista. No 14 de março, agora, a gente, fez, a gente completou dois anos do assassinato da Marielle Franco e do seu motorista Anderson. Né? E até então, a gente não tem uma solução. A gente, não sabe quem, a gente já sabe quem matou a Marielle, mas a gente não sabe quem mandou matar e Marielle Anderson, né, então uh, a Marielle era uma mulher eleita, portanto ela era uma parlamentar, que ela tinha voz e meios para denunciar todos os crimes e todas as mazelas sociais que aconteciam, e ela foi silenciada numa execução política e brutal, né? Então, uh, celebrar a, a luta da Marielle, ela tinha muita gana de viver, né? Então, quando a gente fala vivas para a Marielle, a gente mostra que resiste junto com ela, assim, sabe? Que a gente, não, uh, a gente vai usar dessa força para seguir resistindo. O terceiro eixo é a Terra Mulher. Mulheres em defesa do meio ambiente da Amazônia e dos povos originários. Em 2019, né, o Ministério da Cultura do Bolsonaro liberou mais de 500 agrotóxicos e a gente encerrou o ano de 2019 uh, com um recorde de queimadas, né? São mais de 31% dos focos de queimadas registrados até agosto de 2019 de 2019 estavam localizadas em áreas que eram floresta até julho de 2018. Eu, essa a fonte é do Repórter Brasil, uma reportagem do uh, Repórter Brasil que... Eu tirei esses dados. Então, a gente sabe que os chefões dos desmatamentos das queimadas na Amazônia são dominados pelo gado e pela soja, né? Então, é totalmente contra os uh, ideais e os princípios de quem ocupa aquelas terras mesmo, de fato. Então, é isso, assim. A gente tem alguns dados, né? E um levantamento pelo G1... Uh, Uh, aponta que em 2019, no, pelos dados de 26 estados e do Distrito Federal, nós tivemos uh, 7,3% no aumento de casos de feminicídio. Então, é uma conta em média de uma mulher a cada sete horas no Brasil é morta pelo fato de ser mulher. Né? e também uh, a gente sabe que essas políticas afetam muito mais as mulheres trabalhadoras, né, uh, agora recentemente no 8M a gente teve também dados de que uh, a, no estado de São Paulo a procura por creches be por bebês de mães que têm bebês com menos de um mês, é muito grande porque essas mulheres elas estão no trabalho informal elas não podem parar, então são bebês que ainda uh, precisam de amamentação, precisam de todo um cuidado em especial com a mãe e elas precisam deixar os filhos numa creche para poder trabalhar e aí sobre o ato então a gente fez uh, faltado, né, a gente fez uma grande marcha né, no dia 7 de março que reuniu muitas mulheres, mulheres que estavam construindo o 8M, mulheres que não estavam construindo, assim teve bastante gente mesmo foi um ato bem diversificado em que a gente caminhou pelo centro, então teve a adesão das mulheres trabalhadoras que por um momento participaram do ato, né, os momentos de sair ali do seu do seu estabelecimento e, e cantar junto, pegar o panfleto conversar com quem passava, então foi um momento bem importante assim uh, para a luta das mulheres na cidade de Pelotas, porque saiu todo mundo revigorado lá de que que a, a gente tem muito trabalho para fazer, é um trabalho dolorido porque né, a gente tem enfrentado muita violência e retiradas de direitos, mas quando junta bastante mulheres unidas assim, que é, lutando por um ideal, por um não ideal, mas por uma causa é bem legal. E no domingo teve o no 8 de março mesmo, né, no Dia Internacional de Luta da Mulher, teve uma ocupação, a retomada do altar da pátria, com atividades culturais uh, também ali onde tinha bastante movimento, né? Então, em, num momento bem legal construir uma bandeira do Brasil que é a cara a nossa cara, né, que não, também é a nossa pátria é a, o Brasil é a nossa pátria, então uh, teve esse momento de construção de uma bandeira toda costurada, assim, com várias entidades com várias vários coletivos, então foi bem legal e também uma apresentação, uma performance muito legal com vários meninos. A Thaís Galindo, que é do coletivo Ana Montenegro, uh, falou um texto no microfone, bastante gente ouvindo, sim, foi bem legal. E é agora sobre as atividades estendidas, né? Que a proposta era fazer atividades de. de sen... Deu. Tá. É, propostas descentralizadas a gente não tem a, a, a informação ainda porque a Celeste Pereira, algumas de vocês devem conhecer Sim. passou uh, me passou a informação de que hoje a partir das das 16 horas, 4 horas da tarde várias entidades vão se reunir para decidir o que que vão, se, vão, vai ser feito dessas atividades previstas em função né do da pandemia do novo coronavírus e das recomendações da Organização Mundial da Saúde, da Secretaria de Saúde de Pelotas e tal de evitar aglomerações, de evitar a disseminação do, por contato, né, por contágio, então a gente não sabe ainda mas hoje vai ter a decisão final. Obrigada Luísa, agora nós vamos para o intervalo e voltamos logo mais.
1: Retornamos agora com o programa Viração ao Vivo. No estúdio, relembrando, estão Michelle Brum, designer digital e autora da exposição Basta, que ficará até o final deste mês no Saguão do Passo Municipal, Luísa Catrain, jornalista e uma das organizadoras das atividades do 8M, e a estudante Curai, que integra também o projeto Usina Feminista. As convidadas estão aqui conversando conosco sobre a luta das mulheres durante o mês de março. Uh, voltando agora, quem faltou aqui uhum. se apresentar para nós, falar um pouquinho, é a Curai. E eu gostaria que tu explicasse um pouco como que funciona o projeto da Usina Feminista e quanto que ele surgiu, o que que propõe o projeto?
5: Boa tarde, eu sou a Curai Faço parte então da usina feminista E gostaria de agradecer em nome de todas as mulheres Que compõem a usina Pelo convite, é muito importante Que a gente consiga Apresentar esse projeto Para o maior número possível de mulheres né, Porque essas mulheres fiquem sabendo Do que, que se trata Então a usina Ela é formada por um grupo de mulheres Que através das discussões né, sobre Feminismo, inclusão, mulheres E relações de trabalho na sociedade atual uh, buscou minimizar as desigualdades de gênero né, através da capacitação profissional com a formação atualmente específica na área da moda e, e da costura através disso né, uh, através da capacitação dessas mulheres a gente propicia é, é, é proposta né, a gente propicia uma frente de trabalho que pode ser uma ferramenta importante na manutenção imediata na, na vida dessas mulheres que através do trabalho, do, do, do sustento e da autonomia financeira conseguem sair, né, desses uh, desses subempregos ou desses trabalhos abusivos, né, trabalhos precarizados, onde onde acontecem inúmeras situações de, de violência, né, e que essas mulheres têm dificuldade de de, de sair desse uh, Dessa situação, porque não tem A autonomia cidadã né? Então a usina feminista Ela atua com produção solidária, hoje sendo mais voltada para o setor do vestuário e são várias mãos que atuam em conjunto, né, oferecendo capacitação para essas mulheres a usina feminista tem várias equipes, todas compostas por mulheres e todas as mulheres que, que trabalham na usina, né uh, todas trabalham e tem, e tem voz ativa dentro dentro da usina, nossa relação ela é bem horizontal, o processo criativo também parte de todas as mulheres é claro que nós temos atualmente equipes para o melhor funcionamento da usina temos equipe de, de criação equipe de corte, de costura que atua diretamente com as máquinas mas também temos uh, equipe de redes, equipes de, de, de formação né, de, de, dentro de estudos uh, tanto estudos feministas quanto estudos dentro da, da própria moda e da indústria têxtil como também temos uh, Equipe de educação em saúde que está se formando agora, equipe de vendas e. Nós estamos atualmente num, num local dividindo espaço com outros projetos né, e com máquinas uh, emprestadas também. Inclusive, vocês têm feito agora uma vaquinha né, para tentar a aquisição de novas máquinas. Sim, sim. Nós fizemos uma vaquinha justamente por, por esse motivo. Porque apesar de nós termos o maquinário e o local, essa sala ela nos, nos dá pouco tempo de trabalho e atualmente a gente tem uma demanda muito grande tanto em produção quanto também na necessidade de trazer mais mulheres né, para esse projeto, trazer mais mulheres em situação de vulnerabilidade, mais mulheres que necessitam né, fazer parte do projeto, nós temos essa, essa dificuldade pela questão do local, porque a gente não está dando conta né, de, de incluir essas mulheres na, na produção e, e também não está dando mais conta de ofertar mais cursos que são totalmente gratuitos, uh, Desde, desde do material até as partes teóricas, né, até as aulas. Então a gente criou essa vaquinha que está disponível lá nas redes da usina o instagram da usina é @usinafeminista usina feminista e no facebook também com o mesmo nome usina feminista é bem fácil de achar e a, quem tiver interesse pode contribuir com qualquer valor com essa vaquinha, porque apesar da gente, como eu já falei uh, nós temos máquinas que são emprestadas, nós também precisamos de um maquinário adequado porque as máquinas que a gente usa, usa hoje não está dando conta dessa produção, porque Algumas são máquinas uh, mais industriais, mas não são tão tecnológicas, né? E a gente não tem como concorrer com a, com a indústria, com a grande indústria, infelizmente, com o um maquinário doméstico. A gente não dá vazão na produção e isso no, nos prejudica. Então, quem tiver interessado, e, e agradeço muito quem puder contribuir, porque vai estar tá contribuindo com a vida de várias mulheres, né? E para participar do projeto, como é que faz? Atualmente, por, pela essa questão né, do, do, do espaço que está que tá bem complicado, a gente não está fazendo capacitação, mas a gente aceita uh, que todo mundo vai visitar e conheça melhor de perto, né, possa ir na, na sala, ver como, como funciona o projeto, ver as meninas trabalhando. Né, e nós estamos ali na, numa sala, na, nos colégios de Santa Margarida, e aí é só chegar na portaria perguntar onde está a sala da, da usina que a pessoa ela é, ela é direcionada até onde as meninas estão trabalhando. Uh, gostaria de falar também que nós fomos selecionadas uh, há pouco tempo atrás, nós estávamos no, em São Paulo no evento dos Nós Tantas Outras, que é um evento do Sesc São Paulo. É, nós Tantas Outras Saberes, Ciências e Tecnologia. Então, nós fomos um dos projetos selecionados para apresentar né, o PRO a proposta da usina e que aconteceu no dia 4 a 7 de março, nós tínhamos duas representantes da usina lá, uma era a Joana de Leon, que é uma das, da, das principais uh, frentes né, da, da usina, que também uh, está atuando na, diretamente na parte da costura, nas máquinas e também que faz a capacitação dessas profissionais e que uh, ministra esses cursos e também aqui em Pelotas nós fomos selecionadas pelo programa de Economia da Cultura e Diversidade da Secretaria de Cultura de Pelotas né, da Secult, com o projeto Flores, para não dizer que não falamos em Janetes, que é um, um projeto que em homenagem à artista local Janete Flores, que doou parte do trabalho para a usina. Né? Então nós vamos uh, ter uma produção de roupas com as estampas que a Janete uh, desenhou que, que ela doou para a usina. Uh, então, agora já que estamos todos entre mulheres uh,
1: essa pergunta fica livre, quem quiser responder na tua própria exposição tu disse que tem algumas uh, frases nas fotos, né frases machistas, frases de violência que as mulheres ouvem, e eu gostaria que vocês falassem assim quais foram as frases machistas que vocês já ouviram na vida de vocês uh, o que, que mais marcou e como que vocês lidaram ao ouvir isso, a se deparar com essa situação, com, as, com esse tipo de violência
3: eu comendo? então, uh, eu, sou, eu tenho uma filha de 17 anos então eu estava me separando, então eu comecei com aquele rótulo de mãe solteira e isso, a sociedade é muito crítica, era muito crítica 17 anos atrás e me, e me impressiona muito que ainda é muito crítica então uh, voltei agora a estudar ou seja, a gente leva um tempo para acreditar também, porque na verdade a gente entra para o imediatismo, que é uh, tu ter que trabalhar para ajudar, então eu acho que esse, o Mãe Solteira, o, o essas, tudo que se formou assim, muita crítica tá e muita dúvida se tu ia dar conta, e, e eu esses dias li um livro que eu achei interessante, que é isso, a, a mulher ganha o título de mãe solteira o homem não ganha o título de pai solteiro, e em função do mercado de trabalho, também é restrito, tá, eu tu, vou falar a nível de pelotas, porque eu não saio não não daqui mas quando tu diz que tu tem um filho eles fazem mais mil perguntas quem, tem, quem vai ficar tem febre, então eles fazem e a maioria das vezes eles não apostam em você, então eu fiz muito trabalho free, fazendo fotografia fazendo artes a gente, uh, a, correndo atrás de marketing de, das empresas indo atrás porque realmente assim ter o fixo assim eu vi que depois a, a Universidade Federal melhorou muito essa questão das mães de terem a onde ficar, do que veio de, através do governo também essas, essas políticas de pagar a escolinha para as crianças foi um passo mas para mim assim eu acho que foi muito crítico e hoje também a mulher é muito criticada eu vejo muito e até é no que ela veste pelo corpo que ela tem É uma geração que se diz muito moderna Muito aberta Mas que eu vejo e me assusta também ver mulheres Criticando outras mulheres Porque acham que ou não está com o corpo padrão Ou que está passando uma imagem Que é errada, uma compostura Que me assusta muito Nos tempos atuais Muito Um conservadorismo que eu nem sei De onde está saindo E isso misturando
5: com um ódio Muito julgado Uh, então, são tantas, né, tantas frases, mas consegui me, me enxergar bastante no que ela falou, porque eu também sou mãe, não sou mãe solo, né, uh, mas pensando um pouco, assim, na, nas relações também que, que me fizeram adentrar no projeto da usina, né, uh, pegando como parte a questão do corpo, desde o momento que eu, que eu engordei também eu senti né, essa, essa dificuldade, tanto dificuldade de encontrar roupas e, e na questão da, da, das roupas as roupas uh ditas femininas né? uh, não são co confortáveis para as mulheres que passam o dia fora de casa trabalhando né? e às vezes a gente nem consegue achar uh, o, nosso, o nosso tamanho de roupa então ali dentro da usina mesmo a gente faz um, um trabalho interno né? sobre, sobre essas questões porque também uh, como, como ela falou a gente passa por esse processo de, de empoderamento né? e de, de autoestima esse projeto mesmo da Janete Flor a gente pensou uh, Além né, da, da homenagem Que a gente vai fazer para essa artista Também nessa questão da, da autoestima das mulheres Porque todas as mulheres que vão participar de, de, Desse projeto né, que, vai, que, vão, vão ser, uh, que vai ser A partir de, da produção da, Desde a confecção das peças E tudo vão, vão, ser, vai, vão ser Mulheres que vão estar tá trabalhando diretamente Com a própria uh, autoestima né? E dentro dessa, dessa Indústria da moda e dessa indústria a gente escuta muito Que costura é coisa de mulher Que... Uh que, que mulheres são reclusas a, a essas áreas e, ent, e se é coisa de mulher, então a gente deve se apropriar, sim, disso, né porque não, a, a produção de, de tecidos e a produção de roupas, ela é algo muito, muito antigo, de fato né, é, pauta aí 5 mil anos atrás, com os povos originários que faziam tecidos e que e que produziam roupas, né vestimentas, e que eram produzidas assim, por mulheres e depois né, com com com, com o processo foi acontecendo né? colonização, tudo houve essa apropriação de, da, da, da indústria que é composta majoritariamente por homens, né? homens brancos que ditam uh, o padrão que deve ser as roupas para as mulheres e, 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 que, e que também uh, acaba, são homens que fazem roupas uh, para corpos, corpos, uh, corpos, uh, corpos que não são pensadas para corpos de mulheres ou para corpos que não são Ditos padrões, né? E ainda ganham esse retorno financeiro. Então, a usina também está se apropriando, né? Se apropria desses saberes que são uh, saberes femininos e, e trabalha justamente com a, a fim de desmistificar, né? Essas questões e essas uh, situações em que a mulher não é uh, capaz de, 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 de trabalhar e ter a, a sua autonomia dentro de, de uma área que, que compete, sim. A, a essas mulheres então uh, é, é bem são são tantas frases nesta tantas coisas que a gente já já escutou que faltaria tempo para é falar verdade. a
3: própria fotografia que a gente olha de muitas mulheres padrões que elas colocam às vezes em rede social é uma coisa que ao mesmo tempo estimula mas muito mais fere porque claro Cada vez mais está aumentando e eu acho ótimo isso, que tem mulheres que estão mostrando elas como elas. Mas muitas vezes eu já abri meu Instagram e está uma mulher dizendo que está dando bom dia, que está acordando, e tu olha ali, ela tá. Totalmente isso pra montada. quem não tem um. um, um, um uma... Assim quem não tá bem, assim, ou quem não tem um esclarecimento, ela se acha uma incapaz. Né? E é bombardeada por isso Então a fotografia que a gente está trazendo Também é para isso É para todo mundo achar que é capaz Tem essa capacidade E Luísa, na tua profissão como jornalista
1: tu já sofreu algum tipo De, de situação constrangedora De assédio
4: De, de violência não, não. machista Não, eu estou bem no começo da minha carreira também né Então não, ainda não presenciei Eu tinha uma pergunta para curar Que eu, eu achei bem interessante Eu conheci a usina Feminista agora Quando eu entrei na construção do Comecei a participar da construção do 8M Até então eu não conhecia E tem como a gente Comprar essas roupas? Elas são comercializadas? Elas
5: são expostas em algum lugar? sim nós fizemos algumas exposições, né, quando uh, temos convite ou fechamos algumas parcerias, uh, tá vindo bem, tá vindo algumas parcerias bem interessantes por aí, a gente vai divulgar, a gente sempre divulga também nas redes, né, no Instagram, e, e o pessoal, agora a gente tá vendo ainda como é que vai, como é que vai ficar, né, toda uh, a situação com a questão do, do coronavírus, né, mas a sala da usina é, é na rua Padre Anchieta, 1274, ali na Escola Santa Margarida, como eu já falei, e as araras da, da usina tão, estão lá, né, e a pessoa pode tanto olhar nas redes e perguntar o que, que tem disponível ou não. É importante salientar também que as peças da usina, a usina trabalha com... Uh, Trabalha com uma proposta né, de, de fazer roupas A partir do lixo uh, Pode parecer chocante Falar que são roupas do lixo Mas é, é muito importante Que a gente uh, use essa denominação Porque muitas empresas têm uh, restos de tecido Que não são usadas na produção E, esse, e esses restos de tecido Acabam indo para o lixo E são tecidos uh, que estão Em perfeito estado né? Então a, a usina usa, recebe doações a gente tem uh, uma parceria aqui com a com a Elisandrade e recebemos doações também de de outras empresas que futuramente a gente vai vai anunciar algumas parcerias então a gente, é importante salientar que as roupas elas são uh, roupas únicas, né? são, por vezes são peças únicas que são possíveis fazer com aqueles tecidos que a gente que a gente já recebeu quando a, quando a gente vai fazer a exposição geralmente anunciamos nas redes né? Agora vamos uh, ver Como é que vai uh, Como é que vai se suceder Para que a gente possa dar, dar uma resposta né, Para o público A gente tem bastante procura sim, Ficamos muito felizes que o nosso trabalho sim. É bem valorizado dentro de Pelotas E até fora, estivemos em São Paulo Agora tivemos muita busca Por produto e também Mulheres de outros estados né, Acabam vendo nas redes E, e procuram também uh, Para comprar Também é é possível que man, uh, entrar em contato né, através do, do Instagram, da usina e do Facebook, que a gente sempre, sempre atende ali. E com, com, diante
1: de tantos ataques né, do governo federal, não só na né, educação, saúde, enfim, são diversos retrocessos que nós estamos enfrentando. Como é que vocês veem também esses retrocessos em relação às políticas para mulheres? Porque uh, as verbas estão sendo cortadas as, e isso também está afetando as políticas públicas. Né, de direitos das, Sobre direitos das mulheres e violência também. Bolsonaro, inclusive, já indicou no final do ano passado, início desse ano, que uh, a Secretaria de Política para as Mulheres, algo do tipo, teria também verbas reduzidas. Uh, como vocês veem isso? E
3: diante desses ataques todos, e como se posicionar? Eu detesto o Bolsonaro. Tá. Acho que, infelizmente, ele é uma pessoa que, inclusive, escrevi várias frases dele misóginas. E ele ainda se reuniu com pessoas, por exemplo, achei um absurdo, é, é, exemplificado, o Silvio Santos rir e, e dizer que também é misógino. E um pastor, como Edir Macedo, chegar no, no culto, chamar as filhas e dizer que mulher não tem que ter estudo para poder casar. Então, infelizmente, a gente vai passar por períodos bem apertados, mas eu acho que aonde tiver projetos a gente vai ter que, a mulherada vai ter que se unir e vai ter que abrir um pouco a cabeça de empresários e por esse tempo assim eu acho que o governo federal ele não vai ao contrário ele vai tentar cada vez mais ridicularizar isso tá? de, de algumas formas eu vejo assim e uh, distorcer muitas coisas então eu acho que esse momento realmente a gente vai ter que, a mulherada vai ter que, não só a mulherada, eu acho que a sociedade tem que ter essa conscientização, né, empresa e tudo mais. De essa infelizmente vai ser tempos amargos para esses projetos que eram que estava sendo bem abertos que estava se prosperando mas, o que ele puder fechar eu acredito que ele vai fechar não sei que ele me surpreenda mas infelizmente todo dia uma bobrinha maior uhum. e eu acho que então vai ser um período que uh, vai ter que partir da sociedade mesmo uhum.
4: então Acho que uma das faces mais perversas do aumento do trabalho informal é um dos motivos que eu falei antes, quando eu me apresentei, uh, as mulheres que precisam deixar os seus filhos com menos de quatro meses em creches para poder trabalhar e pagar as contas, né? Então, mesmo quando a gente está falando de uh, trabalho, a gente está não tá falando necessariamente de uma política pública voltada para o combate à violência da mulher, a gente está falando né, de como as mulheres estão sendo muito atingidas. Uh, então imagina, são, segundo a matéria que eu li, são três mil bebês com menos de quatro meses nas creches municipais de São Paulo, né? Isso a gente tem o dado de São Paulo, imagina nas outras cidades, em Pelotas eu não achei nada falasse sobre isso, mas a gente conhece, né, mães que precisam trabalhar e, e é nisso, no momento em que a gente discute uma licença maternidade maior, a gente também tem um aumento do trabalho inform uh, informal que impede essas mulheres de escolherem o, o momento e a hora de deixar os seus filhos em casa
5: e voltar para o trabalho, né. Uh, então o projeto da usina né, ele é uma frente que que visa combater essa essa desigualdade e, e essas questões né essa, essa redução de direitos que a gente essa perda de direitos que a gente vem vivendo uh, buscar combater isso de frente né diretamente de forma prática e seguimos aí né resistindo né contra esses setores conservadores da sociedade né e contra uh, os planos de austeridade dos governos que estão buscando eliminar os direitos que as mulheres conquistaram arduamente durante o longo dos anos, né? Estamos retrocedendo em políticas públicas, isso é lastimável uh, e, e, e é o que vem ocorrendo né, nessa conjuntura brasileira as mulheres, principalmente as negras e mulheres indígenas, que são a maioria entre os setores mais precarizados, que são as mulheres que são submetidas a condições e jornadas abusivas de trabalho, com salários mais baixos, né? Ou Desempregadas e sem esse sustento e sem essa autonomia. Uh sem a autonomia financeira essas mulheres elas ficam sujeitas né a situações cotidianas de violência então uh, esse o projeto da usina a gente sempre fala né que uh, quer a, a ajudar praticamente né para que se se, minimi, se minimizem essas situações uh, compra local compra de mulheres né a, ajuda na vaquinha da usina porque a gente trabalha diretamente na, na capacitação dessas mulheres né então Uh, é, isso é, é muito importante São soluções práticas né? e Enquanto projeto Que a gente possa, pode adotar Nós gostaríamos de agradecer A presença de todas vocês E eu gostaria
1: só de perguntar Para a Michele também, pedir para ela divulgar A exposição novamente
3: Até quando ela vai ficar lá no Paço Municipal eu quero agradecer a vocês pelo convite as gurias aqui pelo debate a exposição basta, ela vai ficar até o dia 27 de março no saguão principal ali da prefeitura tá, da 1 a 6 então eu convido todas a ir lá e a partir de, de, de quinta-feira na minha página Michele Brum Fotografia vai ter vídeos, vai ter frases e eu conto também com mais frases de coletivos que quiserem enviar, eu sou super grata e agradeço vocês desde já muito okay. obrigada. Sejam sempre
1: bem-vindas ao programa Viração. O programa de hoje chegou ao fim. O Viração é o programa de rádio semanal da Associação dos Docentes da UFPEL. A UFPEL, Sessão Sindical do Andes, Sindicato Nacional. O programa é apresentado ao vivo todas as segundas-feiras, às uma e meia da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Você também pode ouvir o Viração a qualquer hora, nos agregadores de podcast e no site da UFPEL. O programa de hoje foi apresentado por Vitória de Góis e Gabriela Venski. Na produção estiveram Gabriela Venski, Matias Rodrigues e Vitória Degóis. A coordenação do programa é do professor Giovanni friso diretor da Dufpel. Na técnica estiveram Ivon Naval, da Rádio Com e Gabriela Venski da Dufpel. As músicas utilizadas no programa são de domínio público e podem ser baixadas no arquivo livre de música. Os intérpretes são Marceau, Texas Radio Fish e de Yankee. Para mais notícias, acesse adufpel.org.br e facebook.com adufel Também estamos no Twitter e no Instagram, como arroba adufpel. Se tiver alguma sugestão de pauta, envie e-mail para imprensa adufpel.org.br Agradecemos a audiência e te esperamos no programa da semana que vem. Boa tarde. Boa tarde e até mais.